0: Foredraget, talmysteriet og livsmysteriet blev afholdt i Aalborg den 4. november 1998. Martinus skriver om talmysteriet på de sidste 50 sider i livets bog, bind 3, nærmere betegnet fra stykke 1011 til stykke 1052. Og der har Martinus også vist to skemaer over talsystemet og nullets placering i talsystemet som det måske kunne være en fordel at finde frem mens du lytter på foredraget. Symbolet over livsmysteriets løsning med de 12 grundfacetter findes også forklaret af Martinus i Livsbogen 3 midt i bogen, og desuden findes symbolet også forklaret i tredje symbolbog som symbol nummer 32. Så for at kunne følge med i foredraget bør man have dette symbol ved siden af sig, så man kan se det enten i bogform, eller man kan gå ind og se symbolet på Martinus Instituts hjemmeside, www.martinus.dk Men her kunne du høre foredraget og symbolforklaring. Vær så god Martinus hovedværk, det er livets og det er syv tykke ben. Og livets bog, det er jo stort set et indledningsværk, og det indeholder et overblik over hele værket. Og så har han en fælles fællestitel fra livets på b 2 og bin 3 og det er kosmisk kemi. Og BN4567, det har den generelle overtitel, det evige liv. Men altså, det er ligesom en fællestitel fra bin 2 og bin 3 og det er kosmisk kemi. Og der går han ind på at løse mysteriets løsning. Han forklarer på og godt, hvad er liv for noget. Han gennemgår alle de energier, det levende væsen kan bruge og han gennemgår det levende væsen struktur, Hvad er liv for noget? Hvad er et levende væsen for noget? Og da han så er færdig med det, øh, gundengår det meget grundigt, så viser han et symbol over livsmysteriets løsning, og så har han så ligesom summeret det hele op. Og øh, så lige til allersidst aller i tredje vind af livsbrug, så kan han næsten sige sådan ligesom en parentes, og siger han, jamen alt det, han nu her har forklaret med livsmysteriets løsning, det er egentlig også symboliseret i talsystemet. Så Martinus mener altså faktisk, at at talsystemet, hvis man er dygtig nok til at se på talsystemet, så kan man se det som et symbol på hele livssystemet. Alle de store livsfacetter, den kan man se i talsystemet. Martinus, han havde jo en udpræget intuitiv begavelse, og han var jo dygtig til at se. Han kunne for eksempel at sige, jamen, her har vi træ. Så stammen symboliserer det og det. grene symboliserer det her det, og bladene symboliserer det her det, eller han kan sige, jamen altså forår, det symboliserer jo Ungdommen og sommeren, eller han, han, han havde en udpræget evne til at kunne se, øh, hvad tingene symboliserede. Efter sine havde han også været på Island og besøgt den islandske kunstneren Ejner Jonsson. Og tid så kunne Martinus forklare bedre end kunstneren selv, hvad de forskellige ting symboliserede. Fordi når Martinus så hans skulpturer, hans værker, så kunne Martinus hele tiden se, hvordan det var lyset, sejr og mørket. Og han kunne lægge en hel masse symbolik ind i disse kunstværker, mere end, end kunstneren selv kunne. Så det er meget interessant at se. Og så har til altså arbejdet med talsystemet, og så er han kommet frem til, jamen altså hele livets struktur er i dette talsystem. Og øh, vi har jo et sprog, hvor vi har et alfabet, og der er, er det er vist, af det er 29 bogstaver. Eller hvor mange er der? 28? 30? 28. Der er 28 bogstaver. Og det er jo dejligt, fordi når børn skal i skole, så kan de nøjes med at lære 28 bogstaver. På en gang tænkte jeg, hvis I er ufødt i Kina, for at beherske det kinesiske bog nogen og rimelig, så siger man, at man skal kun 2.000 skrifttegn, og hvis man er virkelig højt i det så kan man 5.000 eller 8.000 af de her skrifttegn, og det er jo et kæmpe arbejde at lære så mange skrifttegn. Det kan også godt det Men øh, vi måske også prøve at forestille jer, hvad nu, hvis det var det samme med tallene? Hvad nu, hvis der var et specielt tegn for hver tal? Men hvis man så skulle skrive en million, så skulle man jo have tal op til en million. Så skulle man lære at kende en million forskellige tegn. Altså I kan godt se, at det er jo næsten umuligt at lære en million forskellige tegn. Og skal man så arbejde ind på Christiansborg med statsbudget, så skal man til at regne i milliarder. Ikke? Det er jo fuldstændig umuligt kun at kunne lære en milliard forskellige tegn at kende. Men talsystemet det er jo så uh, lige så genialt som det her med bogstavalfabetet. Og her har vi ikke 28 bogstaver i en talalfabet der har vi kun 10 bogstaver i talalfabetet, og så kan de gengælde, så det er jo det, der gør det så meget genialt. Og øh, det er relativt enkelt at forstå selve det her med, med, med tallene. Det, der egentlig er det svære at forstå i Martinus forklaring af talsystemet, det er det her med 0, og i det hele taget kan man sige, det der er så svært med at forstå kosmologien og livsmysterisk løsning, det er det evige eller det uendelige, fordi øh, man skal have noget intuition, for ligesom at kunne opleve i evigheds- eller uendelighedsdimensionen. Og øh, det der er så specielt ved Martinus forklaring af det levende væsen, det er kort sagt, det meget populært sagt, at det levende væsen har to sider. Det har en evig, uendelig side, og så har det en timelig, eller, og en begrænset side. Altså vi har ligesom to sider. Vi har jo en fysisk krop, der er skabt. Det er altså en timelig, en skabt foretægelse, og så har vi en evig side. Men normalt, så beskæftiger folk sig ikke med ikke ting. Man beskæftiger sig kun med skabte ting. Og er man sådan naturvidenskabsmand, så accepterer man kun eksistensen, af det kan måles og vejes. Og det vil sige, at man udelukkende arbejder med skabte ting. Og det gælder det for alle skabte ting, at de har jo en begyndelse, den der, at de er blevet skabte. Men på grund af friktion og brand og alt muligt andet, så er det ingenting, det kan vare evigt. Så alt, hvad der har en begyndelse, det har et ophør. Og tager vi også sådan et kabel der og finder, her begynder det, så hvor slutter vi? Så kan vi bare at følge kablet. Til strækker vi længe, så kommer vi til slutningen. Og det er jo faktisk umuligt at forestille sig, at der er et kabel, der begynder her. Så begynder vi at følge kablet. Og vi, så, er det, så kunne det måske være evigt i den anden ende, at man aldrig kunne komme til slutningen af kablet. Men det er det jo ikke nogen, der tror på. Altså når har vi et kabel, der har en begyndelse, så ved vi også med sikkerhed, at det har en afslutning. Men der er det altså det levende væsen. Det er altså en konstruktion, som vi overhovedet ikke har set magen til i det skabtes Vi har overhovedet ikke arbejdet med noget sådan. Fordi det levende væsen, det har et evigt jeg. Når vi siger jeg spiser, jeg går, så refererer man til denne eneste væsens kerne, denne jeg. Og det er ikke noget, der er skabt. Det jeg har altid været der. Det er en evig foretænnelse. Det har aldrig begyndt. Det kan man aldrig ophøre. Men altså kroppen, den har en begyndelse og, og den har en afslutning. Martinus fortæller jo om, at da han var 30 år, så fik han kosmisk bevidsthed, og han gennemlidte nogle indvielsesprocedurer. Først talte han om den hvide ildåb. Det var der, hvor han så en kristusfigur, der gik ind i sammen. I og han så det i en lysstråle ud, og jordkøen drejede rundt i denne lys fra kristusfigurerne, og det var så det, han forstod, at han skulle føre kristendommen frem til sin endelige sejr, altså fuldkommen gørelsen af kristendommen. De kristne lande det er jo de bedste krigere de har de bedste bomber missiler, og missiler og robotter osv., videre Men man jo ikke sige, at det er kristens Jesus, han var absolut pacifist man skal vende den anden kind til man skal bede for sin fjende om det kors, hvis der er intet i kristendommen der retfærdiggør. gør at de kristne lander har sådan morvåbende. Så man kan godt se, at kristendommen ikke sejrede endnu. Det var det, han kaldte for den hvide indå. Men det, jeg vil frem til, det var faktisk det, han kalder for den gyldne indå. Og der siger han altså, at han havde en meget oprøvet oplevelse. Og der oplevede han, at huset forsvandt, huset forsvandt, hans krop forsvandt. Altså, han, fandt, han fandt sig altså ligesom uden for tid og rum. Og der fortæller han så om, at højdepunktet var, da han oplevede guldglorien, eller guldroseanen, han oplevede altså, det som man kan opleve. Og der siger han så, at han oplevede nogle guldtråde. Men han har beskrevet det også i livsbog i en seks, og så har han skrevet lidt om det i den her bog, der hedder Omkring en Men der, der, der fortæller han altså en oplevelse, han havde det, at han så nogle guldtråde, som vibrerede i den ene ende. stærkt altså der, der rørte de sig, det er ligesom, man så sige, den skabte ende. Men disse guldtråde, de fortonede sig umærkeligt ind i stillheden, ind i uenigheden, hvor de ikke rørte sig. Og der kan, kan man så sige, der der oplevede han dette møde mellem det evige og det uendelige, og så det skabte. Eller dette mærkelige møde mellem stillheden og bevægelsen. Det er svært at forstå, hvordan jeg, som er stillet i det evige, at det kan sætte en bevægelse i gang. Det er jo, det levende væsen har altså de her to sider, Der går både en evig side, og så en, en timelig side, hvor tingene bevæger sig. Men han forklarer altså, at det er jeg, som sætter denne bevægelse i gang. Og det er jo altså det, jeg oplevede Martinus der, hvor jeg så må sige, denne overgang, denne umærkelige overgang fra hvordan bevægelsen fortoner os ind i stilheden. Og måske også omvendt, hvordan jeg i denne stilheden kan sætte en bevægelse i gang. Og det er jo så altså ja, i øh, overbevidstheden L i X2. Martinus har jo så yderligere sagt, at altså ude i de her to sider, den skabte og den evige side, så er der et billede. Og den evige side, hvis noget er evigt, så, så er det jo, jo uforanderligt. Fordi at hvis det uh, har forandret sig, så er det jo ikke det samme, så er det jo ikke evigt. Altså når noget det er evigt, så er det jo uforanderligt det samme. Og derfor kan der heller ikke være nogen bevægelse i, i dette jeg. Fordi hvis når det er bevæget sig, så er det jo forandret sig. Så er det jo ikke det samme, så er det jo ikke evigt. Og øh, jeg tror også, hvis man næsten begynder, eller i midten af tredje bind af livets spor, der er meget mere at forklare, hvordan jeg vender energierne, hvordan energierne fra bevægelsernes verden bliver oplevet af jeg som er stillhed. Og hvordan jeg bagefter giver udtryk for det der er fire sider om det der med jeg er af energierne, og det synes jeg, det er noget af det sværeste overhovedet at forstå, med hvordan det der møde foregår mellem evigheden, og, og det skabte. Og det kan man så sige her, det er altså også det, der er det svære ved, ved, ved det her. Og, og Mathius synes, at det der med 0, det er altså et fantastisk godt symbol på jeg, eller på det evige. Og det der, Mathius har den her tredeling af det levende væsen med, x1, x2, x3, hvor x1, det er altså jeg, det er det evige, det er det uforandrelige. Det er stilheden, men det er altså også det faste punkt, hvorom al bevægelse drejer sig. Og så har han så altså x2, det er at skabe evnen. Det er den evne, som det, er jeg har til at skabe. Til at bruge energierne, til at sætte energierne i gang. Og man kan også godt kalde det skabe evnen for en oplevelsesemme. Man kan både sætte bevægelser i gang, og man kan opleve resultatet af disse bevægelser. Og så altså har han x det er det verden. Det er energiernes verden. Altså x det er verden af alle disse energier, som vi kan opleve. De er både... Fysisk og åndenergi er ekstremt ikke bare den fysiske verden, det er både den fysiske og den åndelige verden. Og den er ekstremt skabtes verden, den består jo af disse seks forskellige grundenergier. En stent, følelse, intelligens, intuition og hukommelse. Og man kan så sige, at altså, jeg, det er altså den enderste årsag. Det er ligesom starten til det hele. Men jeg i sig selv, det er jo ligesom, det er ikke givet sig til kende. Det skal have en skabe evne, og så lære noget skabt for at give sig til kende. Og nullet her, siger Martinus, det er altså et symbol på jeg. Og her kan vi så sige, nu kan vi så begynde at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi kan, altså, vi kan lave en optælling. Så siger Martinus, jamen er det da ikke et glimrende symbol på udvikling? For når vi udvikler os, så gør vi jo en lang række oplevelser. Vi udvikler os i kraft af erfaring og oplevelse. Og så kan man jo sige, jamen altså udvikling, det er jo egentlig også en optælling af oplevelser. Udviklingen er en optælling af erfaringer. Og så kan man sige, at det er da præcis det samme som her. Altså, vi laver en optælling af tallene. Det er det samme som udviklingen. Og øh, jamen, altså hvis nu et barn det bliver født, så må man jo sige, at lige præcis når det bliver født, jamen, så, så, så har det jo en alder på 0 år. Altså, livet er ikke begyndt endnu. Øh, når det så er gået et år, så siger man først, at det er 1 år gammel. Man siger jo ikke, at det er 1 år gammel, når det bliver født. Altså, lige i det, øjeblik det bliver født, ikke så har det ikke oplevet noget endnu. Det er ligesom det der, at selve begyndelsen, eller selve årsagen til det hele, det starter med nul, og så ham så går tiden og så oplever det noget, og så, så er optændingen i gang. Men altså, altså 0, man må sige, det er jo absolut det der udgangspunkt, det er der man starter, det er der man begynder. Man kan man godt også sige nydes aften, når vi hører, at nu er klokken 12, nu slår videre osv., ikke? jamen så siger man, at nu er det et nye år startet, ikke? Men, men hvor lang tid er det gået er det et nye år, ikke? Det er gået nul sekunder endnu, ikke sant? altså Men så efterhånden, så løber tiden. Men altså, i en enhver optælling, så er 0 altså ligesom udgangspunkt det er, det er der, man starter. Det er det der, det, det centrale. Og så laver man så sådan et uh, kredsløb. Og når man så kommer op til 9, så har vi brugt disse 10 bogstaver, som vi har i talalfabetet. Vi kan ikke skubbe 3 eller 4 ind en ekstra gang. Altså, så må vi gøre noget. Nu har vi altså benyttet de 10 bogstaver, der findes. Og så kan man sige, så dør det. Det dør fuldstændig ud. Nitalet, det bliver fjernet, og det bliver erstattet af 0. Men alt det, vi nu har talt sammen her, det er jo egentlig ikke blevet for vi har fået en. Vi har fået en i mente. Men det der det er jo egentlig også et underligt symbol på et liv. Hvis nu for eksempel vi har et liv, så gør vi en erfaring, vi gør en anden erfaring, vi træner os, vi øver os, vi, vi høster i kraft af vores træning og øvelser, erfaringer og oplevelser. En, en lang række talenter og kunskaber. Og værdien, eller essensen af det, det bliver altså overført til en i minde. Og det er, det Martinus kalder for en talentkerne. Martinus taler altså om, at hvis vi øver os meget i at spille musik, så skaber vi et talent for at spille musik. Og når vi dør, så vil dette talent for musik blive overført til næste liv. I næste liv så har man altså et vist talent for at spille musik, men man kan ikke huske alle de timer, hvor man har siddet og øvet sig i at spille klaver. Det kan være et menneske, det her det er livet. Jeg ved ikke, om det har spillet 10.000 timer på piano, eller måske 100.000 timer. Ikke? Man kan ikke huske eller skælde et enkelt timer fra hinanden. Men det har givet sig udslag i, at vedkommende har fået et større musikalsk talent. Og Så dør det menneske der. Og næste gang det bliver født, så bliver det født med resultat eller med essensen af at det har lært været i den tidligere kredsløb. Jeg kan ikke huske detaljerne, men essensen eller resultat er blevet overført. Og det er også ligesom her, man kan sige, hvis vi starter med 10 så kan man ikke huske alle de enkelte enheder, men man har fået forældret resultat af det tidligere kredslygt i kraft af, at man har fået dette dictat. Det er altså ligesom en kerne. Martinus siger også i en foredrag, at for at blive et geni i musik, så må man mindst bruge to tre liv. Og hvis man vil være geni inden for et felt, så må man, så må man være parat til at bruge hovedparten af sit liv på denne interesse, så man kan måske sige, at hvis man tre liv virkelig arbejder med musik og kun arbejder med musik, så kan man blive geni inden for det område. Men at blive et geni at blive fuldkommen menneske, det tager jo tusindvis af, af, af liv. Og øh, det kan jo altså være som sagt flere liv at blive i Mozart, men øh, det er jo altså det, vi kan ikke huske de tidligere liv. Og så er der jo nogen, der spørger, hvordan kan man så udnytte erfaringerne fra tidligere liv, når man ikke kan huske de tidligere liv. Og der siger Martinus, at man, man behøver ikke at kunne huske det tidligere liv for at udnytte disse erfaringer. Fordi disse erfaringer fra tidligere liv de bliver overført i form af talentkerner. Altså et barn, det fødes så automatisk med et musikalsk talent. Men talentet skal på en eller anden måde vækkes til live. Talent, det talent, skal ind i det nuværende livs dagsbevidsthed. Og det siger han så, det kommer det takket være en repetition, så vil børnene begynder at spille musik og øvelser. Alt det, vi oplever i barndommen og ungdommen, det er en repetition af det, vi har haft i liv. Så takket være den repetition, bliver disse talentkerner vagt til live. Og øh, der kan man sige, at det var da egentlig et genialt symbol. Så får vi så et nyt liv her. Så ser vi 11, 12, 13, 14, 15. Vi gør en masse spændende oplevelser. Vi oplever videre 18, 19. Og vi kan jo i vores liv huske alle de her erfaringer, vi har gjort. Men altså så, så kommer man så til alderdommen, og så, så dør man. Der kan ikke propusses flere tal ind. Og så nulstiller man. Så begynder man altså på et helt nyt krigsflygt. Det tager det hver 0. Men resultatet af det, det krigsflygt der, det er så blevet bagt i. Vi har fået en mere i minden. Nu har vi fået 20. Så det her totalt, det rummer resultatet af alle disse erfaringer anstrengelser og oplevelser. Det er ikke selve oplevelserne, men det er resultatet. Det er essensen af det. Og øh, jeg synes jo også, at det, det er meget smukt, som det symboliserer i otte Altså man kører et kredsløb igennem, og så resultatet, det bliver lagt op i, øh, i mængde. Og så kan man jo sådan fortsætte at give for liv. Martinus siger også, at det er jo også lidt, lidt mærkeligt, hvis nu man skal prøve at forklare, hvad en materialist er. Så, så, så kan man sige f.eks. ja, nummer 52 der. Det er en materialist, som vi snakker med nu. Så siger denne materialist, jeg tror ikke på kredsløb. Jeg tror ikke på reinkarnation. Mit navnsyn er, at man bliver født som 50, og så bliver man 51, og så når man når 59, så kører man, og så er det hele slut. Jamen, så vil jeg sige til ham, herre ven, du kan jo nok forstå. Når derfor 52, så betyder femtallet jo, at man har kørt tiernes kredsløb igennem fem gange. Og du vil aldrig nogensinde kunne have blivet til 52, hvis ikke du i forvejen havde kørt disse fem kredsløb igen. Og nu er der så kommet to enheder ind i det næste kredsløb. Det er da umuligt at blive til 52 uden at gå et feb, er 10. kredsløb igen og tog ind, ind i det nye. Det er en han har troet på. Og så skal du bare høre, at en gang når du når 59, så dør du, og så i næste liv, så bliver du født som 60. Så bliver du altså født med alle de talenter, du har oplevet i disse 6 kredsløb, så bliver du født med dem, og så begynder du på et helt nyt kredsløb. Jeg tror overhovedet ikke på, at der er været kredsløb før og kredsløb efter. Det er simpelthen kun de tal der, og så er der færdigt. Men det er jo netop for os, når vi ser på talsystemet, jeg kunne også have talt nogle større tal, men man kan jo se, at det tal, det er jo blevet skam af, at man har optalt alle de underliggende tal, man har gået alle de der igennem. Og det er jo det samme, som man siger, jamen altså, du har jo mange evner, hvordan tror du, de er kommet til? Ja, det dem jeg jo bare startet med. Altså, altså, det er ligesom tal, men det er jo ikke startet, men det er startet derhenfra, man har gået hele optagningen igen På samme måde må det være, vi har evner, anlæg og talenter, og dem har vi altså kun kommet til, ved at vi har oplevet og optrænet dem i tidligere liv. Og øh, så efterhånden, så har man altså gjort det her kredsløb, og nu er vi så kommet op på 98, så vi vil gerne videre, så er vi op på 99. Men nu kan I godt se, nu har vi jo brugt alle tallene, det, vi kan ikke proppe flere ind, vi kan ikke proppe 17 ind en ekstra gang, eller 73. Nu er de brugt alle sammen, og nu er vi altså kommet op til 99. Og det vil så sige, at øh, nu bliver vi altså nødt til at tage hul på endnu et, et nyt kredsløb og skrive 100. Her kan man sige, her optæller vi simple enheder. Men herude, det er en optælling af kredsløb. Her har vi altså gået tiernes kredsløb igennem én gang. Så herude til venstre for nul, der holder vi jo egenskab med, hvor mange gange vi har gået et kredsløb igennem. Og så kan I jo godt se, at nu har vi så også har brugt talalfabetets tal 9, så bliver vi altså så bliver vi nødt til også her og gå i en ny spalte med hundrede. Og øh, her har vi altså set, at vi kan gå her har han jo detaljeret skrive tigernes krigsløb op. Her er jo altså 10, 10 krigsløb, han har skrevet detaljeret ud, og det er jo ikke rigtig plads til her. Men øh, så kan vi tage fat på, på 100'ernes kredsløb. Og der kan vi jo så også godt forstå, at her har vi taget de første 100'er. Der er så 2., 3., 4., 5., 9., 10'erne. Så når vi har gået 100'ernes kredsløb igennem 10 gange, så må vi jo begynde på 1000'ernes krigsløb og det kommer hende så til hernede, og så bruger Martinus også nogle gange det udtryk. Det her, det kan vi kalde for kredsløb af første grad. Tiernes kredsløb, det er kredsløb af første grad, og hundredernes kredsløb, det er jo kredsløb af anden grad. Tusindernes kredsløb, det bliver så med om at nuller, det bliver kredsløb af tredje grad. Og det bliver så kredsløb af fjerde grad og af femte grad. Men det er jo interessant at se, at til højre for fornåndet, der har vi altså alle enheder, der har vi alle de detaljerede oplevelser. Det er altså et symbol på ekstrem. Det her, vi har alle vores detaljerede oplevelser. Det er bevægelsernes verden, det er energiernes verden. Men altså nullet, det er altså det faste, urappelige udgangspunkt. Og vi kan se, Altså hver gang vi skal begynde på en ny søjle eller på en ny kredsløb, vi må altid gå ud fra, fra nullet. Så man kan ligesom sige, at altså, det er altså det er evighed, eller uenighed, eller ikke, det er altså det faste punkt omkring, hvilket det hele drejer sig. Og alt det, vi har til, til venstre for. Det er jo altså det, man kan kalde for talentkerner. Og talentkernerne, de sidder jo i, i den fysiske krop. Når vi dør, så er det jo det, at det er kroppen, der forsvinder, men vores talenter kan overføres til næste liv, fordi talentkernerne de er lagret i overbevidstheden. I det, Martinus kalder for skabende element, Og det er altså også det, han kalder for x2. Så disse talentkerner, de er lagret i x2. Så den måde, som Martinus har stillet talsystemet op på her, det er jo faktisk det samme, som han har tegnet et symbol over x 1 x2, x3. Der skal nogen af jer også der også lige umiddelbart du kan huske, at det her symbol er Martinus med en trikant. Så er det de hvide for oven, det er x1, så er modeenergin, det er x2, og så er nedenover er det de seks farver, det er x3. Så ligesom Martinus har tegnet et symbol, x1, x2, x3, altså det er, skabe -evnen. Når det er skaberen og skabe når det, det er et levende væsen. Ikke? Sådan som han har tegnet talsystemet her, så er det jo faktisk et symbol, ligesom det, i det man kan sige 0, det er altså den forskel. Nu er 0 bare i midten her, ikke? x1, det er i midten. Det er talentkærmen, det er x2, det er til venstre for, og alt det der til højre for, det er altså x3. Så på den måde så kan man nu sige, jamen der kan I se, talsystemet det rummer altså det levende væsens struktur. Og øh, ligesom man kan sige, men vi har altså noget timeligt, vi har noget skabt. Altså, nej, det er time, vi har skabt, det er det samme, men så har vi jo evigt. Og det er jo klart, alle disse enkle enheder, jamen det er jo det timige, det er lidt og det er det begrænsede. Men altså, det her talsystem med det her cirkulationssystem, det duede duet ikke uden null. Altså i, i primitive kulturer der har man talt lidt på fingrene, og der har man jo ligesom, nogle gange har man kun kommet til 20, fordi man har 10 fingre 10 t, og 10 til, så har man ikke kunnet komme længere. Altså man kan sige, vi har aldrig rigtig fået noget sket på det her talsystem, før vi har fået det nulle. Romertallet, det er jo forfærdigt. Jeg aner altså ikke, hvad man skulle få kortere gange og dividere og brøkker i romertallet, altså når man ikke har nullet med i princip. Talsystemet lige ligesom ikke, som ikke har nul med. Men der kan man også omvendt sige, jamen altså en forklaring på livet, hvor man ikke har evigselementet med, det du altså heller ikke. Altså talsystemet, det blev jo først sat skib på det, da nullet kom med. Jamen hvis vi skal have en ordentlig forklaring på, hvad er livet for noget, hvordan fungerer livet? Man kan heller ikke få en ordentlig forklaring på livet, før man tager fat i det her med evigheden eller uenligheden. Og det er jo altså netop der, hvor kommer ind. Man kan altså også sige, at mange mennesker de tror på, at de har et liv, og de har så problemer og besværligheder og ikke forstår, hvad det hele drejer sig om. Og det, der virkelig forandrer det hele, det er, når man får et livsperspektiv, eller når man får et evighedsperspektiv. Det er altså virkelig en stor revolution, når mennesket begynder at se på livet i en synsvinkel. Så får det hele altså en helt anderledes mening, og det er også det, Martinus har haft som sin store opgave at forklare meningen med mørket. Hvorfor findes smerten og lidelsen? Hvorfor har vi alle disse problemer? Og det kan man kun forklare ud fra en flere Det kan man jo kun forklare ud fra. Og så falder det hele jo på plads. Øh, Martinus, han skitserer jo dette. At man kan kun opleve noget, hvis der er kontraster. Hvis det, er, det var at skrive med hvide bogstaver på, på, på hvid karton, øh, eller og så er på hvid, der. vi kunne ikke se noget. Altså, når det er sort på hvid, så kan vi opleve det. Og det, det er også en til at bruge, det der med de der billeder i sort og hvid, ikke? Hvad er det vigtigste? Det sorte og det hvide i billedet. Hvad er det vigtigste? Hvad er det vigtigste i en gang, det sorte og det hvide i Det er lige vigtigt. Og hvis billedet skal være skarpt, så nødder det ikke noget, at blænden er åbent for lang tid. Så bliver det overbelyst. Og så forsvinder skyggerne. Hvis blænden er åben for kort tid, så bliver det underbelyst. Så bliver det for mørkt. For at få et skarpt billede, skal der være en perfekt balance mellem lys og mørke. Og på samme måde kan man sige, for at få en perfekt. Livs-enhedsprincippet, Martinus siger, at hele universet er opbygget efter en ganske bestemt struktur, og det er levende væsner inden i levende væsner, inden i levende væsner, inden i levende væsner. Jeg er et levende væsen, men mine organer er også levende væsner. Og cellerne er levende væsner, og molekylerne er levende væsner. Men hvis jeg var lavet af sten, så var jeg jo ikke levende. Jeg kan kun fungere som et levende væsen, når alle mine levende organer fungerer. Og et levende organ kan kun fungere, når de levende celler fungerer. Og cellerne kan kun fungere, hvis de består af levende molekyler. I kender jo de her russiske dukker, som man kan. Når man parer en dukke ud, så er der en dukke i. Og man taler også om de kinesiske æsker. Hver gang man åbner en æske, så er der en ny æske i. Og Martinus forklarer jo også, at jordkloden er et levende væsen. Og biologer og økologer, de er også ved at komme på de tanker, at jordkloden er et levende væsen. Og jordkloden, den var ikke levende, hvis den ikke levede i et levende solsystem. Hvad var vi uden solsystem? så var der ingen fotosyntese, så var der ingen planter, og hvis ingen planter var, så var der ingen dyr, så var der ikke noget liv på, på jorden. Og man kan også sige, at hvis jeg skulle leve alene på månen, som er en død verden, der kunne jeg jo ikke leve. Jeg kan kun leve, hvis jeg lever på en levende planet, som lever inden i et levende solsystem. Og jeg, kan, jeg, jeg, jeg dutter ikke, hvis det er lavet sten. Det skal være lavet af levende organer og levende celler. Og sådan kan vi altså se, at intet væsen kan være levende, uden det opbygget af levende væsener, og det skal have et livsrum, som også må være levende væsener. Og det er altså hele verdens alle struktur. Solsystemet er så et levende væsen i galaksen. Vi skal alle have et livsrum at leve i, og vi skal også alle sammen have en organisme at bruge. Jamen altså, så kunne, hvis nu for eksempel vi bare lige siger her, tusind, det er mig, så kan man måske bare sådan et symbol sige, jeg har 10 organer, ikke? Og det er så de her 10 forskellige organer, jeg har, ikke? Tusind, det forstår jeg jo af ti forskellige organer her, kan man sige, ikke? Og så kan man også sige, jamen det her organ her, det består jo også af 10 celler, som består af de der enheder. ikke? Så man kan jo ligesom se, at altså ligesom det er lige jo inden i liv, inden i liv, så er det jo tiernes kredsløb, de er inde i hundreners kredsløb, de er inde i tusinders kredsløb, de er inden i 10.000'ernes kredsløb. Så kan man altså se, at hele verdens talstruktur er jo indbagt i talsystemet. Og det er ikke med her, men Martinus nævner det også lige kort. Man kunne også godt have lavet et kredsløb, som så begyndte med 0,1. 0,2, 0,3, 0,4 og når vi så går op til 0,9 så, så må vi begynde på et nyt kredsløb derinde <tryk> og det kan jo også blive et fantastisk godt symbol på mikrokosmos nogle gange kan man måske synes det er svært at forstå at, at, at molekyler, når celler er levende er molekyler, atomer, elementare partikler og det, Martin jo siger de fortsætter de ned i mikrokosmos vores, med vores sensor kan de ikke se det men at altså, vi fortsætter individuelt i det nede efter. Og det er lidt svært at gribe, når det ikke se det. Men jeg synes det er nemt at forstå med tallene. Og der kan man ligesom se, at så kan vi tage dele. Jamen vi kan også godt tage hundrede dele, én, to, tre, fire, fem sektioner, de hundrede dele. Det kan lave et Jamen vi kan tage tusinde dele, vi kan tage millioner dele, dele, Og så ligesom jamen det er ingen grænser for hvor lille vi kan gøre et tal. I kan ikke nævne et tal der er så lille, at jeg ikke kan nævne et tal der er mindre. Og det vil sige, jamen der kan man se med talen. Der er det nemmere at forstå. Man kan blive ved og blive ved med at finde tal der er mindre end det forrige tal. Og I kan ikke nævne et tal, der er så stort, at jeg ikke kan nævne et tal, der er større. Og det er også et glimrende symbol på, at vi, øh, vi, vi udvikler os fremad og bliver altså... Martinus taler jo også altså om, at øh, når man har været molekyler atom, jamen, så bliver man et cellevæsen, så bliver man et organvæsen, så bliver man et organismevæsen, så bliver man en jordklode, så bliver man et solsystem, så bliver man galakse og så fortsætter vi jo ind, vi opad. Det er lidt efter princippet med en snemand. Hver gang man har rullet en snemand en omgang, så har man ligesom lagt det hele lag til sine vækst, og på den måde kan man også sige, at vi udvikler os fra mikrokosmos imod makrokosmos. Og det er så også i kraft af denne optælling, som er det samme som, øh, som udviklingen. Så også problemet med mikrokosmos og makrokosmos, det er livsenhedsprincippet, dog. Og en anden ting, man også kunne tage, det er det, Martinus siger. Men vi kan jo se livet, og livet viser, at mine analyser er sande. Og, øh, man skal bare ligesom kunne se, og der kan man også se i lige, at det er opbygget af kredsløb, inden i kredsløb, inden i kredsløb, inden i kredsløb. Vi kan for eksempel tage et kredsløb, vi kender godt, det er nat- og dagskredsløbet. Så kommer nat og dag, nat og dag, nat og dag. Det er et kredsløb. Men hvis vi begynder at tage de der kredsløb om, og vi er kommet til 365 kredsløb, så siger vi, nu begynder vi på en frisk. Nu er det nytår. Og det vil altså sige, at øh, så har vi øh, fået jordkloden til at gå en gang rundt om solen. Ikke? Så man kan sige, at altså, et Det er en enhed i et større kredsløb, netop Men man kan også sige, at vi har også et livskredsløb. Det er noget med, at vi har barndom, ungdom, manddom og alderdom. Og øh, det kan man også symbolsk sammenligne med ungdommen, det er foråret og er det er sommeren og alderdommen, det er, det er efteråret. Og, og så kan man sige, at sådan et jordlivskredsløb. Det består så måske af 70-80-90 års kredsløb. Og så siger Mathius også, altså, at vi har sådan et jordliv, men det er kun en lille, bitte enhed i den udvikling, vi har gennem dyrriget. Altså, vi skal have mange fysiske inkarnationer for at komme igennem dyrriget. Det er måske millioner, men når vi så har gjort en million jordlivskredsløb, så har vi udviklet os fra planteriget gennem dyrriget til det rigtige menneskerige. Og så kan man også sige, at et, 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 et tilværelsesplan." Jamen det er jo kun en, øh, en enhed i det, her. Martinus kalder for et spiraltkredsløb. I et spiraltkredsløb, der findes der et mineralrige, et planterige, et dyrerige, et menneskerige, et visdomsrige, en verden og et særlighedsrige. Så kan man også sige, jamen så er det jo et led i en endnu større kredsløb. Og øh, Martinus taler også om, at de her der er også en enhed af syv spiraler. Altså når han siger syv spiraler, de udgør en enhed, som er en enhed i et endnu større kredsløb. Og sådan fortsætter det i det uendelige, man kan jo sige, at det begynder allerede at svimme lidt for os, når vi skal til at tale om et helt spiralkredsløb. Men skal vi til at tale om, at, at, at syv spiralkredsløb det er en enhed i et endnu større kredsløb, så begynder det ligesom at svimme for os. Men vi kan godt se i princip, vi ser det selv her i livet, at livsstruktur det er det, der er dagskredsløb inden i årets kredsløb inden i livskredsløb inden i spiralkredsløb inden osv., og det kan vi også præcist se her. Jamen det er jo igen 10'ernes kredsløb inden i 100'ernes kredsløb, inden i 1000'ernes kredsløb osv. Så, så på den måde, så må man også virkelig sige, at talsystemet er et meget smukt symbol på, på det. Men ja, jeg ved ikke om jeg lige skulle sige, at det ser ud som om at 0, det, er, det ligesom ikke er noget. Det ser ud som om det er ingenting, men uh, i virkeligheden er det jo et altid. Jeg plejer at sammenligne med det hvide lys. I kan jo se det her såkaldte hvide lys. Der kan I ikke se gule, og grønne og blå farver. Men hvis man kunne tage et prisme med inden for fysiklokalet, så ville man eventuelt kunne spalde det hvide lys op i spektrets farver. Det vil altså faktisk sige, at det der lys, hvor vi kan se farver i, ind, det indeholder faktisk alle farver. Det indeholder alle farver. Og det er jo det, der er problemet. Når man samler alle kontraster på et sted, så ophæver de hinanden. Og så altså, tager man alle farver på et sted, så bliver det hvidt. Så det, betyder, det at vi kan se farven, det betyder ikke, at det ikke er farver en. Man kan se, at de der lys er farveløse på en måde, men i virkeligheden, så er alle farver til stede, og det er jo lidt af et paradoks. Og sådan siger Martinus også om evigheden og uendeligheden. Hvis vi tager og samler alle ting på ét sted, så kan man ikke opleve, hvordan kan en ting både være kold og varm på samme tid, Hvordan kan man være både lykkelig og ulykkelig på samme tid? Hvordan kan man både gå op og ned og stige på samme tid? Men hvis man lige sådan tog både alt kulde og alt varme og alt lykke og alt ulykke og sat sammen, så er det hverken lykke eller ulykke. Så er det hverken kold eller varm. Og så vil man ligesom hjemme alle kontrasterne. Så Martinus siger faktisk om nul. På en måde, så er det alting. Det er simpelthen alle ting samlet på et sted. Man kunne måske også bruge det eksempel. Jeg kan jo præcis, at nul det indeholder plus 1 og minus 1 det kan I godt se, hvis man tager plus 1 og minus 1 og lægger dem sammen så bliver det 0 Nå. Jamen, så kan vi også tage plus 2 og minus 2 og lægger vi dem sammen, så bliver det også 0 Og plus 3 og minus 3 så på den måde kunne jeg egentlig godt sige tallet 1, tallet 2, tallet 3 tallet minus 1, minus 2, minus 3 er indeholdt i 0 så kan I godt se, at man kan på den her måde hæve det alle tal er repræsenteret i 0 men i og med at du har alle tallene på én gang så ophæver de hinanden og så, så er, det. Så er de. det, han siger, om det er evige eller om nul, det er det, de er utilgængelige for sanserne. Vi kan ikke sanse det, og derfor oplever vi det som om, at det ikke er noget, fordi vi ikke kan ikke opleve det med sanserne. Men det er ikke det, at det ikke er noget, det er tværtimod ting. Men, kunne man, kan man, så, men for, man kan heller ikke, opleve, man kan ikke både opleve fortid og nutid og fremtid på én gang. Vi kan jo kun stå her og opleve vores nutid. Det er umuligt at opleve alle tider på én gang, og det er også umuligt at opleve alle ting på én gang fordi og skal man opleve alle tider alle ting på én gang, så skal man opleve alle kontraster på én gang. Og det kan man ikke. Man kan ikke både være lykkelig og ulykkelig. Så man altså for at kunne opleve livet, så er man altså nødt til at pille denne evige uenkelighed ud i små stumper. Så er vi nødt til at sige, minus 3, minus 2, minus 1, plus 1, plus 2, plus 3. Så, så tager vi en kontrast og oplever den, og så smider vi den anden væk. Hvis jeg kunne tage det lys her og sige, nu smider jeg det grønne lys væk. Væk med det grønne. Så vil det røde dominere. Hvis jeg kunne sige, at nu smider jeg det blå lys væk, så, så vil det gul dominere. Og sådan er det altså, at vi er nødt til at tage evigheden og uendeligheden og pakke dem ud i små pakker. Og så er altså, at vi, vi, vi kan opleve det. Men det er altså, kan man sige, det, der er det sværere ved at forstå, hvad liv er for noget, hvad livsmysteriet er. Og det er også det, der er det sværere ved at forstå Martins forklaring af talsystemet. Så det er ikke tal, når det der er den store matematik, men det er det der med den rolle, som 0 spiller. Og 0, det er altså det, Martinus kalder for exit. Det er jeg, det er evigheden, det er uendeligheden. Det er det, der holder alting, Det er det faste punkt. Det er det, der starter alting. Altså, man ville overhovedet ikke kunne få startet kredsløbet, hvis man ikke startede med det der nul. Og øh, netop når han tror også at tegne det på det her, så kan vi også ligesom se, at det er den faste akser, hvorom hele livet drejer sig. Og det er altså det uroppelige begyndelse. Men han har også tegnet et skema over nullets betydning. Jeg skal bare vise de her to planker, på deres grunde. Og øh, der har han lavet en plan over nullets betydning. Og her har han også lige tegnet, her står vi ved tal 1000. Og jeg tror nok, at han med den streg der også vil markere, at talsystemet den repræsenterer også det, vi kalder for nutid. Ikke? så vil de små tal her, det er jo egentlig vores fortid, det er de fortællingstid, vi har været igennem, og det derude, det vil være vores fremtid. Og øh, dette nul her, det er altså dette evighedselement, det er dette evige uforanderlige jeg, eller ikke sit. Men her har han sat et andet nul foran, og øh, det er egentlig det, han kalder for et optællingsnul. Øh, der nogle gange så skriver man KG, det er kilogram, men det er altså en slags forkortelse. Vi skal skriver bare KG, det er underforstået, at det er kilogram. Eller man skriver kr, det er kroner, det er, man skriver ikke KRU U, i det er. Altså nogle gange så lærer man en slags forkortelse, hvor der er noget, der er underforstået. Og der mener Martinus altså, at det mest korrekte, det vil altid være, at starte med at skrive et 0 for en tal. Øh, I kender jo den nye, moderne skala for karakter i Danmark. Der kan man få karakteren 3, og så skriver man karakteren 3 ind. Men så er man åbenbart bange for, at studenten på sit eksamensvis lige skal komme til at sætte et streg foran 3-tallet. Så står der 13, så er det blevet til en flot karakter. Man kan tælle med også, hvis det er meget dårligt få et 0. Der kunne man også føle sig fristet til på sit eksamensvis lige at slå en streg foran, så det stod et 10. Så på eksamensviset, der står der altid 03, hvis man er vært uheldig at få sådan et. Altså det står 00. Og der kan man altså sige, at når det står, at ja, jeg er glad for, at der er nogen, der ser at nu her 0,3. Det betyder bare, at I aldrig har oplevet, at få et 0,3. Så det er jo kun godt. Så det er ikke så rart at få et 0,3. Men det, det egentlig betyder med sådan et 0,3, det betyder faktisk bare, at vi er i gang med etternes kredsløb. Vi har endnu ikke nået til 10. krigsløb. Altså, disse tal her, det er jo etternes kredsløb. Og så må man jo faktisk bare sige, at vi har endnu ikke påbegyndt 10'ernes krigsløb. Det her, det er altså evighedsnul, og det der, det er altså et optællingsnul. Og her tæller man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så længe man tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, så skulle man altså egentlig skrive det her 0, 1 og 0, 3 osv. Og, og det der nul det markerer simpelthen bare, at vi har endnu ikke taget hul på 10'ernes krigsløb. Det er bare det. Altså, hvis når det står 21, så står det jo, at vi har taget to omgange i 10'ernes krigsløb, så står det 67, 6-tal viser, at vi har taget 6 omgange i tiernes kredsløb, men Martinus synes, at man bør egentlig også for en ordens skyld lige godt opmærksom på, at vi har taget 0 af tiernes kredsløb, og det er det, man gør, når man skriver 0 tal Jeg har også lagt mærke til på computeren, hvis jeg skriver f.eks. 11, 14, 17, og så putter et 7-tal ind, så skulle man jo tro, at 7-tal ville blive puttet ind foran 11, også. men når det begynder med 7, så bliver det sat dernede, hvor det skulle stå 70 eller 700, altså, så skal man skrive 07 så ordner den også med 11, 12 13. Så kommer 07 foran, så computerne de er egentlig også lavet på den måde, at når de skal sætte tal i rækkefølge, så er det altså ikke sådan, at den siger, 7 det er mindre end 11 og 12 og 13. Den begynder bare med 7-tal, ikke? Og så, så, så kan det godt komme uh, bag efter. Så det er altså Mathias forklaring af, altså, at uh, man gør det normalt ikke, men det mest korrekte er egentlig, at man sætter et 0 foran, simpelthen bare for at markere her, når vi tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vi er ikke begyndt på tiernes krigsløb endnu. Og øh, sådan er det så altså for, også for de andre taler. Egentlig bruger man skrive i 0 foran. Jo, det var også det, jeg lige skulle med til her. I kan se, der er lavet sådan en stiblet linje der og der. Og det er tegn, og Martinus siger, at det er et elgammelt symbol, og det ligger meget stor visdom i korsets tegn. Og øh, ser i bogen Visættelse, som handler meget om mikrokosmos, der har Martinus lavet en forklaring over korsets tegn, Og den findes også i de fire bilde af det evige verdensbillede. Og der er jo altså ligesom et tvære bjælge i korsets tegn, og så er der så ligesom en, en ret bjælge. Og der forklarer Martinus så, at når vi går på tværs her, det er altså på tværs af materien. Og det vil altså sige, at her foretager vi de her simple optillinger. Vi, vi, vi går på tværs af materien, og vi tæller bare op. Og denne simple optælling, det er den samme optælling som man har i naturvidenskab. I naturvidenskaben der accepterer man kun mål- og vægtfaset, man kan kun acceptere noget, hvis, hvis altså man kan måle og veje det. Og det er det, Martinus kalder for forskning på tværs af materien. Men med denne metode kommer man aldrig til, hvad liv er for noget, hvad livsmysteriet er for noget. Og Martinus siger jo også, at i den ene ende kan man sige, der forsker vi i mikrokosmos, og der er nogen, der tror, at vi når til livsmysteriets løsning ved at studere atomfysik. Der er nogen, der tror at atomfysikerne, de kommer på, hvad liv er for noget. De løser livsmysteriet. Når de lige opdager et par elementar partikler mere, så har vi løst livsmysteriets løsning. Så er der andre, som arbejder med astronomi og kosmologi, der, og de tror også, at de med Big Bang, og så de skal lige have nogle målinger mere, så, så har vi livsmysteriets løsning. Men Martinus taler om, at i mikrokosmos og i makrokosmos, der sanser vi dårligst. Det er jo ingen mennesker, der ser et atom. Og når vi begynder at gå dernede atomer til der så begynder de at blive elektronskyer. og det bliver faktisk noget tåget og udetaljeret, når vi skal helt ned i mikrokosmos. Og så er det faktisk også, når vi skal til at arbejde langt ud i universet. Så, ah, der er nogle kvasarer, der er lige 15 milliarder lysår vi kan lige så mærke, at de svagt pulserer, altså de er ved at være så unuanceret og så toget, så man kan sige, at, at det, det, det fortaber sig faktisk i stjernetåget, både i makrokosmos og i mikrokosmos. Og der sanser vi altså dårligst, så det er ikke der, vi skal vente at finde løsningen på livsmysteriens løsning. Vi skal jo nok vente og finde det her i vores eget mellemkosmos. For her har vi de skarpeste sanser. Her kan vi se, at det er nogle mennesker, de snakker. Vi kan forstå, hvad de siger. Det er jo svært at snakke med jordkloden. Det er svært at snakke med solen. Det er svært at snakke med cellerne og organerne. Og hvis vi vil finde ud af, hvad det er, livet fortæller os, så er det jo netop her i vores egen størrelsesforhold, vi skal forske i det. Og Martinus taler altså om, at øh, det her... Det er bare det, at man måler i, i partikler. For eksempel så kan man sige inden for fysikken, her har vi en partikel, den vejer så meget, den bevæger sig i denne retning med denne hastighed. Her har vi en anden partikel, den vejer så meget, bevæger sig i denne retning med denne hastighed. Og så kan man lave en lang række opmålinger af forskellige partikler, der bevæger sig med forskellige hastigheder i forskellige retninger, og så mener man, hvis bare man vidste, positionen af alle partikler og deres retning osv., så, så kan vi forudse fremtiden. Og man taler også om et mekanistisk verdensbillede. For så er det jo ligesom i det med, med et billiardbord, med, med årsager, og virkninger og forskellige vinkler og kanter. Altså i det hele det hele den her klassiske fysiske mekanik, Altså hvis man kender tilstanden nu, og kender, så kan man ligesom rent mekanisk beregne sig til, Ligesom man kan beregne med en billigere kugle, når der er friktion og vinkler og hastighed, så kan man ligesom beregne, hvilket sæder den vil rende rundt, og hvornår den vil stoppe på grund af, af, af friktionen. Men det, man aldrig nogensinde kommer på, det er, hvad er meningen med denne bevægelse? Hvad er hensigten? Hvad er planen? Hvad er ønsket, som skjuler sig bag ved denne bevægelse? Og det er så det, der er åndsforskning. Og Martinus kosmologi, det er altså en åndelig videnskab, det er forskning. Og den forsker på en helt anden måde end materieforskningen. Og det er så det, Martinus symboliserer her med den lodrette linje. Det er altså, når det åndelige kommer med ind i, i forskningen. Og et af Martinus' mest kendte eksempler, det er jo det her med bogen. Hvis man tager en bog og præsenterer den fra en anden alfabet, så kan det være en, lad os nu bare sige en dansk bog, ikke? så står der en, der kan læse dansk, og så står der en anden alfabet. Og hvis de har et normalt syn, begge to, så kan de da lige godt se tryksverbenen, og de kan bladre rundt i bogen, og de ser præcis de samme billeder. Der er jo ikke nogen forskel på, hvordan i dag ser ud for, for en anden alfabet, eller, eller for en, der kan læse. Men den, der kan læse, kan få indhold ud af bogen. Det kan være, det var smukt eventyr af H.C. Andersen, og man kan få et vidunderligt indhold ud af den tryksværte. Men den som er anden alfabet, får absolut intet udhold, indhold ud af denne tryksværte. Og derfor kan man sige, at analfabeten er at sammenligne med den fysiske forskning. Der forsker man kun i de fysiske ting. Man kan ikke se meningen eller hensigten med disse ting. Men øh, åndsforskningen, den skal lære og at så se den virkelighed, der er bag de fysiske ting, eller meningen bag de fysiske ting. Og Martinus fremhæver jo så, at den fysiske verden, det er livets skole, meningen med, at vi er her i den fysiske verden, det er, at vi skal udvikle os. Vi skal lære af livet, og vi skal til sidst blive fuldkommende væsener. Og det er det samme som at være gudelignende lignende kredser eller kristusvæsner, altså væsner, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsner. Og vi går i livets skole, og livet underviser os. Og hen i skolen, så lærer eleverne jo ikke så meget, hvis ikke de er klar over, at lærerne er ind i klasse og han står og underviser. Hvis de render rundt og vælter stole og smider papirkugler på hinanden, og lærerne han står lige så sagt og underviser og fortæller op på tavlen, så lærer eleverne ikke noget. Men så er de sige, at lærerne er kommet, undervisningen er i gang, og de sætter sig ned og hører efter, så lærer de jo meget mere, når de er klar over, der er en lærer, og undervisningen er i fuld gang. Og det er det, Martinus også vil vidtage i den fysiske verden. Den fysiske verden det er ikke et absurd teater. Den fysiske verden er ikke styret af tilfældigheder. Der er altså en lærer i livets skole. Og det er så det, Martinus kalder for, for guddommen. Martinus har også et, et gudsbegreb, som ikke helt måske falder sammen med det kristne gudsbegreb. I det, Martinus definerer guddommen som alt, hvad der eksisterer, Guddommen, det er det evige, uendelige verdensal. Alt, hvad der overhovedet eksisterer, er Guddommen, og det vil sige, at hver enkelt menneske er en celle i Guddommen organisme. Der findes intet uden for Guddommen, fordi øh, det er netop defineret som, at det er det evige, uendelige univers. Det inkluderer simpelthen alting. Og dette universvæsen, det er et levende væsen. Og noget, der er fælles for alle levende væsener, det er, at de har tanker, de har ønsker, de har planer, de har hensigter. Og... Øh, det er selvfølgelig også sværere at forstå, for eksempel, hvis man siger, at er et levende væsen. Så har jordklon også tanker og planer og idéer. Og det, der egentlig er pointen med livet, det er det, vi har ønsker, længsler og begære, og de skal alle sammen blive opfyldt. Og alle levende væsener, de stræber efter at få opfyldt deres ønsker, længsler og begære, og de, efter, kan man sige, de stræber efter at opleve det, der er behageligt for dem, det er det, de ønsker og begære, og de stræber efter at undgå det, der er ubehageligt. Så det er jo ligesom det, der driver al kraften, man vil have sine ønsker opfyldt. Og det er så det, Martinus forklarer, hvor vigtigt det er, at vi bliver opmærksomme på, at vi er i livets skole, og læreren er i fuld gang med undervisningen. Det levende univers, livet, naturen, eller om man vil Guddom underviser hvert enkelt menneske af os, og alt hvad vi oplever, det er altså en fordel for os, det er et ved i vores udvikling. Og specielt kan man sige, når vi oplever snærder og nydelse, så er det livets undervisning og opdragelse af os. Hvis livets påvirkning af os er behageligt, og dejlige, så er et udtryk for kærlighed og for underholdning. Og det har vi ikke noget svært at acceptere, hvis vi møder os. Og det er jo også det, som jeg lige sagde til at med, at Martinus lægger meget stor vægt på at forklare meningen med mørke. Så at sige, at færdiggøre mørket, eller forklare, hvorfor findes der smerter og ledelser. Og på den ene side kan man altså sige... Jamen altså, det er nødt til at være kontraster for, at man kan opleve livet. Og øh, Martinus viser med alle sine analyser, alt i hele universet, det er så godt, som det overhovedet kan være. Alt er udtryk for kærlighed. Alt er såret godt. Og så kan man selvfølgelig godt, som et tankeeksperiment prøve at forestille sig. Arh, kunne man nu ikke godt have lavet livet på lidt bedre? Kunne man ikke have konstrueret livet lidt bedre? Og jeg tager gerne mod ændringsforslaget, hvis I nu var hvor herre og ligesom kunne forestille mig. Hvad vil I lave om i livet for, at det skulle blive bedre? Hvad vi lige laver om i universet for, at livet skulle være bedre? Og de, så godt som altid, når jeg beder om at få noget forslag, så går forslagene altid på at fjerne noget af mørket. Kan vi kan have en verden uden, uden kriminalitet, eller en verden uden atombomber, eller uden pædofiler, eller uden voldtægtsforbryder? Altså, man vil altid fjerne noget af mørket. Og der siger Martinus, Jamen, man kan jo se, hvis man fjerner 30% procent af ulykken, så vil man også fjerne 30% af lykken. Altså kan man tage 30% af den ene kontrast væk, så tager man faktisk samtidig 30% af den anden kontrast væk. Og det vil altså sige, at hvis vi tog noget af mørket væk, hvis vi tog noget af ulykken væk, så tager vi faktisk også lidt af lykken væk. Og så vil livet faktisk blive fattigere, så vil der være færre oplevelsesmuligheder i livet. Så hvis vi vil fjerne noget af mørket, eller smerterne eller lidelsen fra livet, så vil vi bare gøre livsoplevelsesmulighederne fattigere og dårligere og mindre. Så. Og det er så det Martinus viser som alle sine analyser. Livet kan ikke være bedre end der. Men det er sandeligt ikke altid lige behageligt. Og derfor er det som at Martinus har møntet det her begreb med det behagelige gode og det ubehagelige gode. Og det vi så kalder lyset og lykken og harmoni med glæden og kærlighed, det er i højst grad behageligt, og det er jo et gode. Det er altså det behagelige gode. Men det, der så er smerter og krig og ulykker sygdomme og konflikter, det er også et gode. Fordi det er det, der giver os livsoplevelsesmulighederne, det er det, der giver kontrasterne, det er allerhøjeste gang ubehageligt. Og det kan han så fra det ubehagelige gå ud. Og øh, det er også det, at Martinus har på en måde to analyseniveauer, to måder at se tingene på. Og nogle gange så ser han det altså ud fra evighedens synsvinkel, eller ud fra, ja, altså fra den lødrej, det er altså for det evige synsmedelighed, og se det evige perspektiv jamen hvis jeg skal opleve livet i al i så må jeg jo have adgang til begge kontraster i al i Så det er jo kun et gode, at jeg har adgang til begge kontraster. Det er kun et gode, at jeg har adgang til lyset og mørket, at jeg har adgang til den omvendte fysiske verden. Men ser man det så fra et andet niveau, så vil man jo tro, at jeg er galt, hvis man siger, her står jeg og siger, at det er godt med atombomber. Atombomber, det er godt, Krig, det er godt, sygdomme det er godt. Så vil folk jo tro, at jeg er vanvittig og jeg er galt. Ikke sandt? Men der er det altså, at man kan se på det på to niveauer. Og så må man absolut fremholde, at smerter og lidelser og krig, de er i allerhøjeste grad ubehagelige. Og vi skal jo stræbe efter at blive kærlige væsener, som kun kan være til glæde og velsignelse for levende væsner. Så med et ord fra hver gruppe, så får Martinus, man kan sige, at det her med, om det er behageligt eller ubehageligt, det er jo egentlig en timelig analyse. Men der det er gode, det er den evige analyse. Og så kommer han dem sammen, det vil sige, det behagelige gode og det ubehagelige gode. Så har man altså koncentreret det sammen. Så på den måde kan man altså også sige, at dette talsystem her, det indeholder altså også korsets tegn, som netop er det der med forskningen på tværs af materien, forskningen på langs af materien. Og begge aspekter altså er lige vigtige, fordi vi lever jo i en fysisk verden, som er, som er skabt og begrænset. Men vi har altså også denne evighedsnatur i os. Og øh, jeg vil da gerne og at gennemgå det her symbol over livsmysteriets løsning, og det er 12 grundfaciger. Nå ja, kvælsen. Hvis man skal gøre det meget kort, så kan man sige, at løsningen på livsmysteriet er, det er en struktur, at vi har en evig del, og vi har en skabt del. vi har altså øh, x1, x2, x3, der er en skaber, som har en skabe evne, og så har vi et skabresultat. Altså man kan egentlig sige, at denne 3-delen, ja til det er egentlig løsningen på livsmysteriet. Hvis man har forstået denne mærkelige sammensætning af evighed og timelighed, og det kan lade sig gøre i en enighed til det væsen, så har man forstået, hvad liv er. Har man forstået, hvad liv er, så har man forstået livsmysteriets løsning. Her har Martinus detaljeret det lidt mere ud i 12 punkter og vist forskellige ting, som skal, som, ja, skal være opfyldte for, at man kan være et levende væsen. Altså det, 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 det er altså livsmysteriets løsning i 12 grundfaciter, og vi ser som baggrund en orange skive, og det skal symbolisere mørket eller lidelsen. Mathius bruger den orange farve som symbol på dyrerige, på, på de dræbende principper og på tymbelenergien. i den eksplosive en eksplosiv, ødelæggende energi. Og når det er brugt som baggrund ved livsministeriets løsning, skal det symbolisere, at mørket det er det største problem for det moderne søgende menneske. Det er simpelthen det, man har brug for en forklaring på. Hvorfor skal det ramme mig? Hvorfor skal jeg have smerte og livse? Hvor skal der være så meget smerte og krigen i verden? Altså man trænger ligesom til at få en for forklaring. Og tidligere har kirken er nøjes med at sige, Guds veje er uansagelige, det er nu engang herrens vilje. Altså det skal man ikke spørge om, sådan er det bare. Og det har måske også været med til at give lidt frafald i kirken. Jeg har en gang engang i en bog om et stort, grusomt jordskæld i Portugal i 1700-tallet. Der var der nemlig mange, der spurgte til kirken, hvordan kan en kærlig Gud tillade, at så mange gode, troende mennesker skal dræbes ved et jordskæld? Det havde de altså svært ved at forklare inden for den katolske kirke. Og ved det tidspunkt, så begyndte det allerede at komme af frafald, fordi de synes ikke, de kan få en forklaring på, Hvordan kan en kærlig Gud tillade at gode, troende mennesker gør i jordskøn og så videre? Og man kan jo ikke sige, at det materialistiske forklare mørket og ledelsens mening. De kan jo bedst af at sige, at det er effektigt. Men det er altså det, man kan få forklaret, hvad meningen med mørket er. Og det gør man faktisk næsten allerede i de øjeblik, man går til at se i det perspektiv. Så, så, så forandrer hele sig. Så får man det der med, at kontrasterne er på plads. Hvis vi nu skal undersøge livet, så må vi jo begynde et eller andet sted. Og der kan man så sige, at vi må altså begynde med at konstatere, at der er noget, der eksisterer. Der er måske også nogen, der vil protestere her. Men hvis man vil protestere mod det, så må man faktisk hæve det, at hele verdens alder, der er et eneste stort vakuum, at det ikke eksisterer noget som helst. Nu sidder vi jo sammen her, vi kan da se, at der er noget, der eksisterer. Så jeg mener, det burde man kunne blive enige om som det første, at der er noget, som eksisterer. Og hvis det er en, der det, det sig, der eksisterer intet som helst, så kan man da sige, at så er der jo noget, der benægter eksistensen. Så er der alligevel noget. Det er da en fjol. Ja. Men det er en reel illusion. <laughs> uh, og der symboliserer altså, det har Martinus så symboliseret ved verdensaldets grundenergi. Han har faktisk også taget energi af s med, så på en måde kan man sige, at det der er egentlig også et symbol, et symbol på hele verdensaldet, på hele universet. Eller uh, man kan bare simpelthen sige, vi må konstatere, at energierne eksisterer, og vi kan også sige, at vi må konstatere, at bevægelsen eksisterer. Og der er det også faktisk, man kan sige med de tal der, jamen det er jo faktisk også det samme som at sige, at bevægelsen eksisterer. Det var jo energiernes verden, det var bevægelsernes verden. Så ved talsystemet kan man sige, jamen det er jo præsenteret ved den højere del, det ene tal efter det andet, så det er jo den ene energi efter det andet. Alle tallene repræsenterer en bevægelse, og det er jo det, vi har i energierne. Hvis vi studerer energierne noget grundigere, så vil vi se, at der er en årsagsvirkningskæde. Jeg bruger tit det eksempel med. Hvis jeg nu lige pludselig står med fem blyanter i hånden, så er der nogen, der vil sige, at han har haft dem i hjernen. Nogen vil måske sige, at han har materialiseret dem. Men man vil i hvert fald lede efter en årsag til, at jeg står med fem blyanter i hånden. Man kan slet ikke forestille sig, at de bare er der tilfældigvis. Altså man vil da have, hvordan pokker kan han lige pludselig have fem blyanter i hånden? Ikke? Han haft i lommen, han har haft den i ærmen, han har den. De kan ikke bare tilfældigvis komme der. Der må være en årsag til, at de er kommet der. Ikke? Det er bare et eksempel på, at vi er simpelthen så er vant til i alt vores tænkning. Det er en årsag til altid. Hvorfor står solen der? Er det jo fordi, at Jørgen stillede den der? Det er jo en årsag til, til det hele. Og det kan man altså ikke komme ud om, når man begynder at studere det Det er Årsag og virkning, årsag og virkning. Og det var så det, Martinus sagde. Jamen altså, for en måde kan man sige, at 0, det er egentlig årsag til at man overhovedet kan få det her kredsløb, at man kan få nogle virkninger. Så det her med nullet, der starter kredsløbet, det er altså der er nullet, kan man sige, det svarer jo næsten til det, der et punkt. Det siger han, det er årsagen, og det er virkningen. Og det skaber så en ny årsag, og det skaber en ny virkning. Og øh, undersøger man så denne store årsag virkningskæde, som vi kan se i naturen, så kan vi se, at denne årsag virkningskæde afslører stor logik. Og korses tegn, det er et syn symbol på fuldkommelighed, de fuldkommende skabe og her er det også et symbol på logik. Og øh, før, der var jeg i gang med korsets tegn, ja nu ligger det jo altså ned der, men øh, der var der altså, den, den, den tværgående væk, øh, bjælke, kalder Martinus også for forskningen på tværs af materien, altså materieforskning, den naturvidenskabelige forskning. Og den lodrette bjælke, det var altså oddsforskningen, og det er altså det, hvor man prøver på at forstå meningen, eller idéerne bag bevægelserne, man prøver på at forstå ligens direkte tale. Og denne, altså Martinus også tænkte, Hans forskningsmetode, han har altså forsket ved hjælp af øh, 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 erkendelsen fra oven, og der taler Martinus så om, at han har haft en åndelig evne, han har haft en intuitiv evne til at opleve livets love. Det er ikke Martinus, der har opfundet love. Han har ikke udtænkt nogle teorier. Han har haft en intuitiv evne til at opleve tingene. Han har altså, hans forskning bliver ved en fra oven, og naturvidenskaben. de kommer så at sige takket være intelligensen til resultaterne fra neden. Og så er det så altså Martinus også fremholder, at disse to forskningsmetoder, de vil i fremtiden smelte sammen, altså at oddsvidenskaben og materielvidenskaben, de vil smelte sammen. Og det kommer det til, fordi materieforskning bliver mere og mere teoretisk. For nu sidder det jo faktisk atomfysikerne og øh, astronomerne og, sidder, og har mange teoretiske overvejelser. i det er øjeblik, at naturvidenskabelige forskere går over de teoretiske beregninger og teoretiske overvejelser, så er de faktisk på vej ind i det område. Og nu vil vi måske synes, det er ubeskædende, Martinus siger, den åndelige videnskab, den er færdig, fordi Martinus sagde, at han nåede at blive færdig med hele sit verdensbilde. Så, så, så åndsvidenskaben, som er lavet med forskning for oven, den venter faktisk på, at naturvidenskaben eller forskningen fra nede, så de skal blive forenet. og det vil så sige, at i dag vil man sige, at der er absolut ingen øh, modstrid mellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben. Eller tværtimod, længere fremtiden, så vil naturvidenskaben komme til at bekræfte åndsvidenskaben. Det kan måske også være små, små tilløb til det allerede nu. Så man kan sige, at det der det var altså forskningen på tværs af materien, forskningen, for, eller erkendelsemetoden for neden, og det var altså øh, forskning, hvor man får det fra oven. Denne årsagsvirkningskæde, virkningskæde, det er at logik, og logik, det er jo så igen et udtryk for bevidsthed eller plan. Det her, det er en del af vores solsystem, men det er altså så logisk og hensigtsmæssigt planlagt, som Martinus har brugt det som et symbol på, på plan eller, eller idé. Og... Øh, Ja, hvis man skulle sige med talsystemet, så kan man også sige, at der er jo virkelig en fantastisk idé i talsystemet. Altså det er jo virkelig planmæssigt og logisk ordnet, og man kan sige, at det er jo ikke noget, som er kommet til en tilfældighed. Altså hvordan er talsystemet op? Der er nogle primitive kulturer, de kan bare tælle på fingrene. Og jeg ved ikke, det er måske 1000 eller 2000 år siden, man faktisk første gang lavede sådan et talsystem med nålet. Altså det er sådan, alligevel, jeg ved ikke, hvornår det er, men det er sådan en relativt ny dato, det der med nålet hen. Men nu når vi har lavet det her talsystemet nu, det er jo sådan set jo blevet skabt på et eller andet tidspunkt, og det afslører jo virkelig en, en plan og en idé. Og der er det, som Martinus siger, en plan, eller en idé, eller en hensigt, bevidsthed, det kan ikke være noget, der bare bluffer rundt i vinden. Altså det må jo ligesom være en egenskab hos et levende væsen. Hvis det er et plan, idé, ønsker, men det kan ikke eksistere, isoleret det kan kun være en egenskab ved et levende væsen. Og øh, der taler Martinus så altså om, at dette levende væsen, det har altså et jeg, og det har en skabeevne og det har en organisme. Jeg, måske, jeg skal måske også lige springe tilbage og fortælle, Martinus går også alle de her ting igennem, og så siger han også nogle gange, hvis det der ikke var til, så var livet en umulighed. Man kan sige, hvis energierne ikke eksisterede, så var livet en umulighed. Hvordan skulle vi være levende, hvis vi ikke kunne have en energi af? Ja, hvis vi ikke kunne have en organisme laver energi? Hvis vi ikke kunne opleve i en verden energi? Hvis energierne overhovedet ikke eksisterede, så var livet en umulighed. Hvis ikke der var årsag og virkning, så var det altså også umuligt. Hvis jeg lige pludselig havde fem blyerende i hånden, og så var de væk, og så var det tre i øvrigt, eller sådan helt, helt defekt. Altså. Hvordan kunne en celle fungere? Hvordan kunne radio fungere? Der var ingenting, der ville kunne fungere. Alt ville være totalt kaotisk, hvis ikke der var årsag og virkning. Når jeg tænder på knappen, så kommer der strøm, og så lyser pæren. Det var jo årsag og virkning. Men altså, hvis det var helt forgæves, selvom apparatet var i orden, så, så var det hele jo kaos. Hvis ikke der var årsag og virkning, var det altså en umulighed. Hvis ikke der var logik, så var det også totalt umuligt. Hvis ikke der var planer og idéer, så var livet en umulighed. Og altså også, hvis vi ikke havde denne struktur med et jeg, en skabeevne, evne, og så det skabte at have organismen, så var livet også en umulighed. Og denne deling der med, med det evige jeg, og med skabe evnen <coughs> og med organismen, det er jo så det, jeg så har peget på mange gange ved det her symbol. At striden af nuller, det er symbol på jeget, alle tallene herude, de er jo symbol på organismen eller på x3, og det derovre, det var jo resultatet af alle disse kredsløb. Så det var altså talentkernerne, og det var altså det samme som skabe evnen eller x2. Og, hvad er det jeg skal gøre? Og Martin, hvis vi har forstået med, at det egentlig er sådan noget med et jeg og en organisme, så er vi allerede ved at kunne kende forskel på jeg og det. Det her er et symbol på individualitetsfølelsen. I kan se de seks farver, og så også modenergien, og så X1, så det er egentlig på den samme måde. En et symbol på hele verdensalvet. Og han siger, det her er et symbol på jeg og det. Altså, vi må, for at kunne være levende væsen kan forstå på mig selv og andre. Det lyder måske helt selvfølgelig, men det var lidt mærkeligt, hvis jeg var alle mennesker på én gang, og jeg var alle ting på én gang. Altså, så havde man ikke nogen individualitet, altså man må jo ligesom, for at have en personlig livsoplevelse, så må man også kunne kende forskel på sig selv og de andre, jeg eller organismen. Og har man forstået det der men jeg eller organismen, kan man også forstå, at, at det er jeg og det. Og i parentes kan jeg lige bemærke, at hver gang man er gået igennem sådan et spiralkredsløb, så er det jo i den fysiske del af verden, man får genoplevet, genoplevet sin individualitetsfølelse. Fordi når jeg føler mig ét med min fysiske krop, og tror, det er slut, når den fysiske krop dør, så identificerer jeg mig jo i maksimal grad med min fysiske krop, og har derved en maksimal adskillelse til for andre levende væsener. Senere, når jeg får kosmisk bevidsthed, så føler jeg mig ét med alle andre levende væsener. Jeg føler mig ét med Guddommen, jeg føler mig ét med det levende univers. Og hvis man så igennem lange, lange perioder føler sig ét med alle andre levende væsener, så begynder individualitetsfølelsen faktisk at blive visket ud. Men den bliver altså rigtig genopfrisket, når vi bliver fængslet i en fysisk krop. Så kommer vi virkelig til at opleve, at jeg er sket fra det andet. Og den individualitetsfølelse, den må altså genopfridses fra hver spiralkredsløb. Spiralkredsløbets kontraster det er den åndelige verden og den fysiske verden. Og sådan må det være, at hvis man ikke havde mulighed for, at jeg lige ved at mellem den åndelige og den fysiske verden, ville en af konsekvenserne også være, at individualitets følelsen ville blive udvisket. Man ville føle sig ikke med alle andre levende væsener. Og så ville man faktisk ikke kunne opleve livet, Fordi livsoplevelsen er baseret på, at der er en adskillelse mellem mig og de andre, og der er en vækselvirkning mellem mig og de andre. I det øjeblik jeg simpelthen var alle andre, han eller følte det var alle andre, så, så ville det falde bort. Her har Martinus også vist denne årsags- og virkningskæde, og man kunne netop tro, at det var en mekanistisk årsags- og virkningskæde. Altså det, var, det var simpelthen bare, nu, nu var nu, når maskinen sat i gang, og så kunne den blive med at stå og køre. At, at kendte man alle partiklers positioner, og retninger, vægt og hastighed, så kunne man bare have en helt mekanisk men så var det ikke noget liv. Og der peger Martinus altså på, at der er et jeg, som er tingens årsag. Man kan sige, at denne tre her symboliserer x1, og disse violette stråler, de symboliserer skabeevnen. Og her ser vi så denne årsag kæde, som er i energiernes verden, formet af med disse seks energier. Og der er der, han siger, at jeg, som er en evig ting, det er ikke nogen årsag til. Hvordan kan det være, at mit jeg eksisterer? Det kan da bare, sige hans så, så synes det er en dårlig forklaring. Men altså, det er det ved, at alle evige ting, de eksisterer bare. Der er ingen årsag til, at de eksisterer. Der er en årsag til, at skabte ting eksisterer, fordi der er en der har skabt dem. Så kan man altid pege på, at det er en skabte ting, det er et bord, den eksisterer. Fordi det er en snedker, der har lavet det. Den eksisterer, fordi det er en fabrikant, der har lavet det, og den reol, fordi det er en snedker, som har lavet det. Men altså, hvis man spørger, hvorfor eksisterer energierne? man siger jo, at solen af energi er konstant, man har den her energisætningen. Man kan ikke lave energi af ingenting. Man kan ikke finde det gøre noget. Hvis man så stiller det geniale spørgsmål, hvorfor eksisterer energierne? Det er bare noget, der er der. For der er aldrig nogen, der har lavet det, der er aldrig nogen, der har skabt det. Man kan sige, at selve eksistensen af energien, det er et helt ene fænomen. Energierne, man kan ikke sige, at jeg har fri vilje, og nu vil jeg til at gøre al energi i hele universet. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, energien er der, og den vil... Eftersom den er konstant, man kan ikke tænke at gøre energi. Men energierne, det er jo øh, ja, det er næsten ligesom lidt, lidt modulært voks. Vi har her seks farver, så hvis man får en ugegær og vil skabe noget, ikke? hvis man vil skabe noget, så må man have noget materiale at skabe i. Nu må have noget voks, voksne lige af seks. Så kan vi lave alle, alle mulige figurer. Altså det levende væsen, ikke? det er, det, det er det evige jeg. Det vil aldrig nogensinde kunne lave noget som helst. Det kunne aldrig nogensinde kunne lave en skabelse eller lave noget som helst. Hvis ikke det havde nogen energi at bruge. Hvis det kan du modellere også at bruge, så, så det vil altså sige, at man kan ikke skabe noget som helst, uden at have materiale at skabe i. Hvad er en snek uden træ? Hvad er en maler uden maling? Det ja, er ikke du vil. Ja, det er altid værter. Og de står sørgelser til rådighed. Man kan også sige, at energi er det samme som bevægelse. Energi er det samme som bevægelse. Har man I godt? Energi bevægelse er bevægelse. Bevægelse, altså bevægelse det, det skal være i et eller andet... Moment. Ja, altså, man, man kan selvfølgelig tale om en rent konkret fysisk bevægelse her. Så kan man sige, at den røde farve der, man, så kan man sige, at det bevæger sig jo ikke. Jo, på en måde bevæger det sig også, fordi at man kan sige, at det har en vis frekvens en vis bølgelængde. Ikke? Så selvom altså, den rydde den sidder jo også fast på væggen der, ikke? men alligevel så repræsenterer den også bevægelse. Fordi den røde farve, den har en vis bølgelængde. Og bølgelængde, altså lige en elektromagnetisk bølger, den har altså også en vis frekvens, så, så på, på en eller anden måde, så må man, man, kan, at man alligevel føre alt tilbage til, at det er en eller anden form for bevægelse. Energi og bevægelse er det samme. Og exit, øh, det er stillheden, så det er uden for energiernes verden. Ja, altså man kan sige, det er jo næsten ligesom i cirkus, hvordan jonglerer, der står og jonglerer med seks bolde, så kan man så sige altså sige, at øh, boldene, det er de energier, vi har, og jongleren, det er jeg. Og, og hans, hans uh, talent, det er jo altså at skabe evnen han har talent for at bruge bolden altså der står en jongleur, det er jeg som har en skabe og så kan han så stå og lege med boldene ligesom han vil på samme måde kan vi sige, at vi har et evigt jeg som har talent for at stå og somler med de her seks grunde med de her. det er altså ligesom vores bolde det er ligesom det materiale vi har at skabe i det er det der står til rådighed for hvordan vi vil manifestere os hvad vil vi vil fortælle og forklare os, og skabe osv. og så videre og sådan er det for os omvendt, skal vi opleve noget så må det også være noget materiale, og al oplevelse er baseret på bevægelse. Fordi nu kan du se, nu bevæger hånden derfra og der til, så skete der en forandring. Ikke? Altså Al sansning er baseret på, at man kan registrere en forandring. Hvis alt var fuldstændig ens i alle retninger, det havde den samme densitet, det havde den samme farve, det var fuldstændig ens i alle retninger, og der var intet, der bevægede sig, så ville du intet kunne opleve. Altså hvis det ikke er noget som helst, der bevæger sig, så er det jo ligesom at være i en hvid dyne eller en hvid sky eller sådan et eller andet der altså, at hvis det ikke var nogen som helst bevægelse, så ville du ikke kunne få noget som helst sanseindtryk. Så al livsoplevelse er dybest set registreret på udmåling af en eller anden form for bevægelse, enten i lysets lysisk vibration eller en bevægelse her eller så videre. Så altså, det er jo helt logisk, at, at for at, at man kan sanse noget, når vi kan sanse noget med synssans, så er det jo fordi, at, at de forskellige farver har forskellige. Øh, og når man kan mærke, så er det måske fordi tingene har forskellige temperaturer, eller vi kan mærke, at tingene har forskellige densitet, og altså... Så derfor er al sansen baseret på øh, udmåling af bevægelsesforskelle, faktisk. Men altså, hvis netop tingene er ubevægelige og stille, hvis det ingen bevægelse er til stede, så er der ingen indtryk. Men så er han siger også, at jeg, det er det faste punkt, det er, det er noget, der oplever. Og det er også et problem, når vi kan ikke opleve jegs, for det er ikke noget, der bevæger sig. Altså jeg forestiller mig nogle gange, men hvis du er i en hvid sky, der bevæger, og den har samme farve og samme tæthed i alle mulige retninger, ikke? Men så er du egentlig på en måde i et slags intet. Der er ingenting, der påvirker sanserne. Nu ved jeg ikke, men det er også nogle gange, at man har de her forsøg med hvad er deprivation? Altså man, man taler om, at man prøver på at øh, tage sanser og væk fra mennesker, ikke? så har man nogle gange prøvet på at sænke dem i en vandtank, ikke? så de ligger flydende. Så mærker vi ikke tyngdekraften af ret meget. Og så er det ingen lyde, og så er det fuldstændig mørkere. Og, og hvis de er sådan der i en 10-12 eller et også, så, så går de over i den åndelige verden. Altså de, 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 de slipper helt den fysiske verden, fordi at de har simpelthen praktisk talt ikke fået nogen sansindtryk fra den fysiske verden. Ikke? Og så, så går de ligesom over i en anden tilstand, fordi de får ingen påvirkninger herfra den. Og vi er jo vant til, sådan at de er på plads i den fysiske verden af de her... De her Men det er man at det. Ja, man har simpelthen en prøve. Og, og hvordan reagerer folk på ikke at få sandt indtryk? Og så har man så ligesom prøvet på at. Kan du få et direkte sandt indtryk? Ja, på sandt indtryk. Og det er altså på en eller anden måde, at man ligesom prøver at berøve de her oplevelsesmuligheder. Men øh, ja. Det er noget roser, der er her. Ja, sådan noget roserpakke. Martinus går også her meget ind på dette, dette x1, x2, x3, men der har, der har han sine x-analyser, hvor han ligesom er inde på, at dette x1, det er bare et noget, som eksisterer. Det kan aldrig have været begyndt. Og han har også det her med skabeevnen. Det er også noget evigt, og det er altså bare noget, som er. Hvis den her skabeevne ikke havde eksisteret på et tidspunkt, og så var kommet til på et senere tidspunkt, så er jo ikke været evigt. Men så kan man spørge sig selv, hvordan kan man lave en skabeevne uden en foregående skabeevne? Ja, det er jo umuligt. Jamen, så må skabe evnen jo altid eksistere, hvorfor eksisterer den? Jamen det er bare noget, som eksisterer. Og så kommer man også ind på det tredje punkt. Hvorfor eksisterer energien? Jamen det er jo det, hvis den energisætning holder, der synes jeg i hvert fald, at, at naturvidenskaben er tæt på evighedsbegrebet, Fordi hvis man siger, at summen af energi er konstant, du kan ikke lave energi af ingenting, og du kan ikke få energi til at forsvinde. Hvis du siger, at summen af energi er konstant, det betyder, så vil energien eksistere i al evighed. Ingen der kan ændre på det faktum, at energien vil blive ved med at eksistere i al evighed, for du kan ikke gøre energi. Men omvendt kan man også sige, at altså, energien kan ikke laves i ingenting. Altså, så må energi have eksisteret i alt fortid. Men Martinus bruger også til i sine analyser, altså som almindelig logik, at noget kan jo ikke blive til ingenting. I gamle dage der troede man, at hvis det var snavset, så opstod der lopper og mus og sådan noget af snavs og sådan noget. I dag ved vi jo, at, at mus de kan ikke opstå af, af, af snavs og sådan noget. Altså, man er nødt til at formere sig. Sådan. Altså, Altså, der er kommet nogle bakterier, ja man ved jo også, de kan ikke komme af sig selv, altså det er, det er ligesom, jamen så må der have været nogle bakteriekeme, og så videre, altså man kan jo altid forklare, at, at det er altså ikke noget, der kan opstå ud af absolut ingenting, og lige ligesådan noget kan heller ikke blive til ingenting, og så kommer man altså også til energiernes eksanalyse, og på en eller anden måde, så er det ligesom nemmere at forestille sig, at de vil blive ved med at eksistere i al evighed, men altså, er de her nu, og man kan ikke lave energi af ingenting, jamen, så vil de også have været der i al evighed, og det vil sige, at bare selve energien til man bare energiens eksistens hvorfor findes det? De er der bare. Det er den noget, som er. Og så kan man godt sige, både vores jeg? Hvorfor findes mit de jeg? Jamen, det er bare det noget, som er. Hvorfor er skabehævnen? Det er bare noget, som er. Og hvorfor er altså energien? Det noget, som er. Man kan også måske nemmere forestille sig, hvis man virkelig går med på, at universet er et levende væsen, som er det samme som guddommen. Så er guddommen altså et levende væsen. Så kan man jo gå og spørge, hvornår bliver guddommen levende? Og hvornår dør guddommen? Ja, der er ikke nogen, der tror på, at guddommen dør. Det vil sige, så vil gudommen blive ved med at leve i alt i evighed, ikke? Så kan man spørge, hvornår bliver guddommen født? Men altså, der må man jo faktisk komme til den samme, i den anden ende, og sige, jamen altså, så må Guddommen altid have været levende. Den må altid have været levende, er levende, og vi vil have været levende, ikke? Jamen, hvorfor er guddommen levende? Det er et evigt faktum, og så er den bedste forklaring, at få i ifølge Martinus. Det er bare levende. Liv er bare et noget som er. Det er ikke en skabt ting. Du kan få en forklaring på, hvorfor det er skabt, og hvorfor det er skabt, og det er skabt. Og det er også derfor, han siger de det evigt, De har ingen årsager, det er der bare. Så det er, nogle, det er også derfor, at videnskaben går lidt fejl, at vi siger, hvornår opstod livet. Yeah. Men det er altså ligesom at sige, hvornår blev Gud levende. Jamen Gud har altid været levende, og universet har altid været levende. Men det er klart, der har været noget i det skabte ekstremt. der har været nogle kroppe, der har været nogle redskaber, som er blevet udslidt Martin Martinus siger nogle gange, at Vores fysiske krop det er næsten ligesom en skoledrakt altså børn. De går ind og tøjer, så er det jo slidt, så må I altså have noget nyt tøj. ikke? Men det er jo ikke fordi, der kommer kommet ny børn ud det, det er bare det, ligesom, at dragten, den må vi de skifte en gang imellem. Så vores fysiske krop det er egentlig også ligesom bare sådan, sådan en, en skoledrakt vi har på i livet, skole. Så vi må skifte en gang imellem, når den, den, bliver, den bliver slidt. Jeg sagde, at jeg skulle gøre på 10 minutter, men nu er vi nu ude på spørgetiden, så de 10 minutter de holder selvfølgelig ikke, når vi er gået ind i spørgetiden. Men altså det er altså disse tre ting og disse tre vækstanalyser. Det er faktisk jo nok en gang det samme, som jeg har været inde på der med, at den der stribe af og det er stadigvæk x1, det er evigheden. Og det var energiernes verden, det var x3, og det, derovre, det er da jo afdeling. Og afdelingen afdeling er det samme som x2, skabe evnen. Der har Martinus livsenhedsprincippet, vi kalder det for et også guds billede, men det er jo bare fordi, at, at guddommen består af alle de levende væsner og og altså, hver øh, menneske, hver by, hver molekyle, det er jo altså også dele i guddomsorganismen. Men det er jo altså livsindhedsprincippet, ligesom i de her kasser, det er liv inden i liv, inden i liv, inden i liv, inden i liv, Men det er jo ligesom, hvis vi tager 1000, ikke så kan man sige, at den har 10 organer af 100, og de har 10 organer af 1. Og så er det altså, som jeg siger, hvis vi også gå ind til at regne med, med tiende deler, hundrede deler, eller deler, dele så kan vi også se, jamen så er det uendeligt både opad og nedad. Et hvert tal, det er opbygget af et antal kredsløb, og det er kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb. Så på den måde må man også sige, at det er helt utroligt, at i talsystemet man har man hele verdens en struktur, som virkelig viser, at det er kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb, eller det er levende væsener inden i levende væsener inden i levende væsner. Og øh, her har Martinus udtrykt øh, kredsløbsprincippet. Og det må man jo sige, eller højeste grad, at det at præsenterer, så er det 10'ernes kredsløb og 100'ernes kredsløb. Og her har han også tegnet det, ligesom at det levende væsen det oplever spiralkredsløb, og i symbolforklaringen går han selvfølgelig også meget i på det der med lyset og mørket, og, men det er jo øh, grundlæggende kredsløbsprincippet, og basis for de evige det er altså også kredsløbsprincippet, det er altså med lys og mørker. det er jo, bilen den kunne jo, du... Den kan jo, den, man kan godt sige, at nu laver vi en bil, og den er baseret på, at hjulet skal kun skal køre rundt én gang. Hvis man så skal køre nogle lange ture, så skal hjulet være meget langt, eller meget stort. Men altså, hvis en bil skal blive ved med at køre, så skal vi gerne ind på noget med princip. Det er sådan ligesom, genanviden, så kan det blive ved, og blive ved, og blive ved. Sådan er det også med vores hjerter og vores lunger osv. Hjertet kan trække sig sammen og udvide sig, trække sig sammen og udvide Det er også en cyklisk bevægelse, ikke? eller lungene at gå ud og ind, det er også en cyklisk bevægelse. Og så vil de bruges et meget, meget stort antal gange. Og lige sådan som vi har et hjerteslag og et pulsslag, som opretter holder vores liv, så har det evige liv også sit pulsslag, eller sit åndedræt, og det er spirakræslygt, så hvor vi går fra den åndelige verden til den fysiske verden, den åndelige verden til den fysiske verden. Det er det evige livs pulsslag, at man kan sige, vi ånder materie ind, og vi ånder materie ud, eller vi ånder ind og ud, altså vi går skiftevis fra den åndelige verden til den fysiske verden, åndelige verden til fysiske verden. Dette er jo også skæbneprincippet princippet eller karma-princippet, at øh, vi sender altså en energi ud, og så kommer denne energi tilbage, og så bliver vi jo egentlig beriget af denne erfaring, når vi sender en energi ud, så kommer den tilbage, og vi bliver beriget af denne erfaring. Og man kunne jo på en måde også sige, at det jo vise som et fint kredsløb, så man kan egentlig også godt sige, her sætter vi en bevægelse i gang, og denne bevægelse går ud i et kredsløb, og her... Er den kommet tilbage, men vi kan se, at der kommer de ind i mente. Den har beriget os, så på en måde kan vi også sige, jamen så er det også et glimrende symbol på dette karma-princip eller dette kredsløb-princip, <laughs> det altså vi er ligesom her ved nul, vi sender energi ud, og så kommer vi tilbage til nul igen. Men vi har fået ind i mente, og det er jo så den berigelse, vi har fået ud af det, og det er jo også det der er meningen med karma eller skæg, det skal ikke være en straf, det er en undervisning. Og vi får ikke mere lidelse end den nødvendigt for at få den medfølelse eller melidenhedsevne, vi skal have. Så det også symboliseres på småeste vis. Og Martinus siger også, at hvis ikke vi bestod af levende væsener, hvis vi ikke levede inde i levende væsener, så var livet også en umulighed. Hvis kontrasterne ikke eksisterede, så hvis de der spjart, så var livet også en umulighed. Hvis vi ikke havde dette karma-princip, så var det også umuligt at lære noget, så var det også umuligt at udvikle sig, så var livet også en umulighed. Og så har Martinus peget på... Nogle meget vigtige faktorer i livet. Hvis ikke det var sådan og sådan og sådan, så var livet nogen mulighed. Og konklusionen på Martinus, det bliver, at alt er såret godt. Og der har så tegnet den lysende sol, som lyser og varmer på alt ting. Og det synes jeg også er at det er mest fascinerende ved Martinus' kosmologi. At det viser, at alt er såret godt. Og øh, Martinus har også udtrykt til på den måde, at han har sagt, at alle mine analyser, de går op i dette, at alt er udtryk for kærlighed. Alle hans analyser viser, at alt er såret godt. Andre steder siger han også, at alle mine analyser går op i evighed. Alle mine analyser de går op i uendelighed. Og nogle gange siger han også, at jeg har ikke skrevet en linje, som viser, at man skal være ukærlig. Alt, hvad han skriver, det viser, at man skal være kærlig. Og alle fænomener, alle ting i livet, det er i den dybeste forstand udtryk for kærlighed. Men det er nogle gange, at den smerte og ledelse, vi får, det er svært at se kærlighed i det. Og derfor kan man så sige, at smerten og ledelse, det er kærlighed i forklædning, Fordi smerte, ledelser, problemer og sygdomme, det giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få, og det er nemlig humanitet eller, eller kærlighed. Men man kan sige, at denne analyse, alt er såret godt, det er en evig analyse. Det skal man ikke rende og stikke andre folk i næsen, hvis der sidder i en startelig rullestue og siger, nu skal jeg hjælpe ham. Nu skal du høre her, jeg vil alt er såret godt. Det er ganske udmærket, at du sidder i rullestolen og det gør ondt i dine ben. Fordi nu du forstå, uden kontrast, der kan man ikke opleve livet. Og tak at være lidt smerter lidt, du nu oplever, bliver du mere medfølende og med livet, når du bliver mere kærlig og human osv. Og, og jeg tror, vi er mange, der kender kosmogien, som tit de, har prøvet på at ville trøstet og hjælpe andre mennesker. Og især hvis man kommer i de der evige synsvinkler med, at det hele er godt og være er så goddommelige og kærlig osv., så, 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 så bliver man meget misforstået, og man hjælper ikke andre mennesker. Så derfor vil jeg nok sige, at disse evige analyser, de er bedst, når man bruger dem på sig selv. Det er virkelig godt at bruge analyserne på sig selv, og uden at så absolut vil hjælpe andre. Det er tit, man synes, når der er når folk der er noget forfærdeligt lille, så dem må jeg hjælpe. Jeg må give dem en forklaring på det. Men, øh, men det er måske bedre, at man, øh, man bruger dem på sig selv. Og det er jo netop det der med, at, at vores tanker de er meget vigtige. Og Martinus er jo ind på, at har man negative tanker, så taber man i livskraft og livsmål og livsløster. Man kan blive så deprimeret, og ked af det, at man simpelthen ikke råber at leve, og man vil tage sit eget liv til sidst. Og der mener jeg altså, at der er de evige analyser meget anvendelige. Fordi så kan man se, at der er mening med det. Man kan jo begynde at forstå det her med kontrasterne, og man er klar over, at det, jeg har været udsat nu, det er jo baggrunden for, at det får det meget bedre senere. Og der er også mange mennesker, som siger, at det er rigtigt det der med, at man går styrket ud af en krise. Altså man har nogle problemer og nogle men når man er ud af krisen, så er man faktisk blevet berigt. Man er blevet mere erfaren og man kan også nyde livet på en helt anden måde bagefter, end da, end da man var i det. Så disse EVA-analyser, de kan jo give en, en helt anden synsvinkel på det. Ja, godt, jeg ved godt, at jeg kommet med det her citat før. Det er et af mine yndlingscitater, men jeg tager det alligevel igen. Det er fra Bønnes Mysterium, et andet kapitel, hvor Martinus han spørger om, at i foregående kapitler han spurgt om, kan intelligens garantere lykken? Kan troen garantere lykken? Ja, selv de miste. Intelligente mennesker kan miste deres kære, så de kan blive, de kan blive kede af det. Men han stiller spørgsmålet, kan bønnen garantere lykken? Så siger han ja. I forbindelse med kosmisk viden, så kan bønnen blive så fuldkommen, at den kan holde nedtryktidens så og sorgens slagskygger ude fra individets sjælsområde. Og det betyder noget i retning af, at hvis man har en kosmisk viden, det vil faktisk sige, at hvis man forstår kosmologi, hvis man forstår de her evige analyser med kontrastprincippet, man forstår, at alt er og godt, og, og man får medvidenhed og medfølelse, vi selv er lide og føle og udvikling går frem med fuldkommenhed, så har man denne kosmiske viden. Men det ikke er ikke nok, så siger han i forbindelse med bønden, som kan blive så fuldkommen, så kan man faktisk gå smerter og problemer lidt det igen, uden at blive nedtrykt, uden at blive ked af det. Der er tit, man tror, jamen hvis jeg er syg og smerter og problemer, så er jeg nødt til at blive deprimeret og nedtrykt. Men altså bønden, og der taler Martin sådan om ved bønder og meditation, der kan han fra åndelige side få så meget kraft og styrke og inspiration, så man faktisk kan gå igennem sine smerter og problemer, uden at blive nedtrykt. Men han siger faktisk, de to ting, man skal have, altså man skal have kosmisk viden, det er jo faktisk at forstå de her kosmiske analyser, både i reinkarnation og skæbende, men også det uendelige perspektiv. Men det er ikke nok med forståelse i sig selv, det er ligesom om det er bare ligesom lidt, mere, lidt mere intelligensmæssigt. Man skal også ligesom have lidt af følelsen med, og det får man lidt mere ved bønnen og meditationen. Og så kan man altså virkelig hjælp af disse evighedsanalyser og ved hjælp af bønnen få en sådan indstilling til liv, at man er i stand til at klare måske livets sværeste situationer med humør og, og, og velværende behold, altså uden at man behøver at blive, blive nedtrykt. Men siger er altså, bønnen kan lige sig fuldkommen, så det er ikke bare en beslutningssag at gøre det, det er jo altså noget, man skal, skal udvikle sig til, eller udvikle sig, sig hen imod. Men tænk alligevel, hvis man sådan virkelig har forstået kosmologien til bunds, hvis den tanke vibrerer igennem sin bevidsthed, alt der sårer godt, Hvordan kan man så blive fred på andre? Hvordan kan man blive sur på andre? Hvordan kan man blive nedtrykt og, og ked af det? Altså, men det er selvfølgelig lang vej, men det er faktisk... Analyserne viser, at alt er såret godt, og jo mere man arbejder med dem, og jo mere man forstår det osv., jo lysere og vibrerende får man. Så Det må jo være at vi underligt, den dag vi kan se alt ud fra en evighedssynsvigel, for så vil man virkelig kunne se, at alt er såret godt. Det må man virkelig kalde positive tanker. Men det er jo så tit klar, at når man møder et ubehageligt minst, øve, hvad han irriterer med i stedet for lige at se, men det er, de er jo mit møde med guddommen, og det er jo den alle kærlige, alle nægtige og alle lige med Guddom, som hjælper mig frem i min undervisning ved at præsentere mig for nogle af de fejl, jeg har gjort tidligere. Jeg var egentlig ikke opmærksom på det, men nu er jeg da glad for, at jeg har mødt sådan et såkaldt irriterende menneske, som har vist mig min dårlige side, og nu skal jeg da virkelig love mig selv, at sådan vil jeg aldrig gøre mere. Jeg er faktisk glad for, at jeg bliver gjort opmærksom på, at det irriteres. Det skal jeg sandelig ikke gøre mere. Tak så til guddommen for undervisningen, og man kan også frem sine Tak, fordi du, du, du hjalp mig frem. Så vil man jo opleve livet helt anderledes positivt. Det største problem, siger Martinus, det er det der med martyromstanker. Altså man, man siger, det er min ægtefelt, at det er årsag til mine problemer. Det er mine børn, det er min chef, det er mine kollega, Og sådan ser det jo ud i den fysiske verden. Man kan jo ikke se andet med de fysiske øjne, at det er de andre, der er til problemerne. Og det, siger han, det giver martyriumstænkning Eller offertænkning. Og der er jo mange af dem, som er, er terapeuter og og healer og som helbreder folk osv. De siger jo samme at langt de fleste af deres klienter, de lider af og og altså, når folk bliver syge og dårlige og går ned med sådan så er der altså typisk mennesker, som giver andre skyld, og som ligesom har et livssyn. Det er systemets skyld, det er vejrets skyld, det er kommunisternes skyld, det er statens skyld, det er kolleger. Altså, det er altid noget ved de andre deres skyld i det. Og det giver altså meget negative tanker, og det taber altså livskraft og livsløst, og så, 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 så kører man altså ned. Og det er altså et meget vigtigt skridt, det der med, at man siger, jeg er selv årsag til min skæbne, Så mener Martinus, så begynder livsløsningen og livskraften allerede at, 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 at komme tilbage.